0: Estamos en jueves 11 de mayo de la quinta semana de Pascua. Seguimos este recorrido profundo de mucha vida, de sentido teológico y espiritual del de capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Es parte de este seg segundo discurso, el discurso vinculado a la vid como símbolo, como metáfora, parábola sobre la cual el Señor va a ir construyendo un proyecto recordemos que el contexto de estos cuatro capítulos del 14 al 17 de San Juan es un testamento espiritual para esos apóstoles que lo estaban escuchando y desde luego para nosotras y nosotros que somos los apóstoles los enviados de Jesús a que demos fruto recordemos que la gloria de Dios es que demos fruto. Y ese fruto hace referencia al amor que a la hora de compartirlo se convierte en capacitante para otras personas y va llevando a la construcción de esta comunidad centrada en Cristo y en el amor que Cristo nos modela. Terminada la explicitación de la parábola, la necesidad de permanecer vinculados a la vid, somos los sarmientos, somos las ramas de esa vid. En la medida en que estemos vinculados a la vid, daremos ese fruto que es la gloria del Padre. Viene también la llamada de atención, de caución. No se desvinculan, porque si se desvinculan, se marchitan, se mueren y terminan destruidos. ¿no? Para esto no hace falta la creación de una figura de un Dios policía del mundo que reparte castigos y premios. La misma vida te lo muestra. ¿no? Desvincularte del amor ya de alguna forma es una muerte. Y una muerte que se puede convertir en definitiva. Entonces, volvemos a decir qué importante es el no perder el vínculo a la vida. El Padre, nos decía el texto de ayer, nos poda, nos limpia. Y Podar, limpiar, no tiene el sentido necesariamente de castigar o de corregir de una manera, podríamos decir, incómoda o lo que fuera, o, o dolorosa, que lo puede incluir desde luego, pero es un sentido más rico, más profundo. El Padre nos poda, nos limpia, comentaba que en griego se utiliza el mismo término para ambas cosas, a través de esta relación que tenemos con el Hijo. Nos va quitando las cosas que sobran. Me hace recordar una expresión que escuché hace algún tiempo, un maestro de espiritualidad, que subrayaba que la santidad, el encontrar la santidad, la plenitud de lo humano, la verdad radical del ser humano desde el proyecto de Dios, en el fondo, más que agregar cosas a lo que somos, es quitar cosas, lo que nos sobra. Y básicamente lo que nos sobra son experiencias de desamor que recibimos del entorno de nuestro mundo y que finalmente nos van afectando y nos van cambiando la sensibilidad y la manera de entender a la creación, al mundo, a Dios y a nosotros mismos, a nosotras mismas, a nuestros hermanos y hermanas. Entonces, en la medida en que en Cristo camino verdad y vida, nos dejamos revelar en qué consiste el Dios vivo, este Dios que está dispuesto a morir por ti y por mí, a aligerarte de las consecuencias del mal en tu vida, sanarte de eso que te está matando, de todas las toxicidades de la vida. En la medida en que te dejas hacer eso por el Señor, estás siendo podado, no podada, te está quitando esas cosas que te sobran y que están, te están impidiendo dar fruto. Ese fruto que le da gloria a Dios. Es decir, que estés en el mundo como una bendición, que ames a los demás, que seas amor y bendición para quienes te rodean. Y para que entendamos eso, vienen ahora los versículos inmediatos del 9 al 11 de este mismo capítulo 15, que de alguna manera nos ubica o nos permite entender esa parábola de la vid, que desde luego toca nuestro corazón, sobre todo cuando hemos experimentado este proceso de enamorarnos del Señor Jesús y de crecer en la convicción de que lejos de presencia y de, su, y de la comunión con Él no tiene sentido la vida, pues nos entusiasma oír esta parábola. «Sí, Señor, yo quiero ser, estar permanentemente vinculado a Ti, a Ti que eres la vida, a Ti que eres el sentido de mi vida». Pero para quien a lo mejor está todavía acercándose a ese misterio, viene esta explicación que además es muy bella. En los versículos del 9 al 11, dice el texto, «En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Bueno, pues volvemos a esta temática central de todos los evangelios, pero explicitada de una manera muy bella en toda la tradición juánica, ¿no? Tanto en el evangelio, cuanto en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, cuanto en el libro del Apocalipsis también. Podríamos decir que la naturaleza última de el Dios vivo es amor. Amor en la profundidad de lo que esa palabra significa. Pero claro, el amor divino, el amor de agape. El amor divino, el amor de agape, básicamente es entrega. Entregarte de manera que te conviertes en vida para la persona amada. El Padre hace eso con el Hijo, engendrándolo de toda la eternidad también. El Hijo se entrega en un amor de reciprocidad con el Padre. El Espíritu Santo es la tercera persona trinitaria fundamental para que la conciencia de ese amor eterno, pleno, completo, existe o exista, que es la capacidad de contemplar el amor de dos personas ser testigo de ese amor profundo, mutuo, de esas dos personas que se aman al estilo de Dios. Y entonces todas las posibilidades de la experiencia de la encarnación, bueno, encarnación sería un lenguaje poético en este sentido, de la concreción del amor divino, se llevan a plenitud en, esta, en este círculo trinitario del amor compartido. Ahora nos dice el texto que aquello de lo que hablaba en la, en la vid, estar vinculado a la vid significa estar vinculado a la fuente del amor que es el Señor Jesús. Como el Padre ama al Señor Jesús, como el Padre se entrega a Jesús en este acto de amor que da vida, entrega total, radical, completa de sí en la medida que la otra persona lo pueda acoger, a nivel trinitario, eso es infinito. A nivel de nosotros, pues, en la medida en que podemos acoger el amor de Dios, que es la gracia que Dios nos entrega. Como el Padre se entrega a mí, así me entrego yo a ustedes. Como el Padre me ama, así los amo. Permanezcan en ese amor. No se distraigan, es el fondo de esa invitación, ¿no? Ya hemos dicho en otras ocasiones que el amor de Dios es incondicional. No está condicionado a. Aquí el problema, digamos, el, el, el meollo de todo esto, es si le estás prestando atención a ese amor o no. ¿Quién es tu pastor? Como describíamos hace algunos domingos en el comentario de la misa. ¿verdad? El buen pastor es el Señor Jesús, pero en el corazón también conviven otros pastores que no son buenos y que nos pueden llevar en otras direcciones. El que vive vinculado a ese amor de Cristo que te lleva al Padre, va a cumplir de manera natural los mandamientos, es decir, va a llevar a plenitud lo que el Señor pone en sus manos. Ya decíamos que eso es mandamiento, lo que Dios confía en tus manos. Solo lo vas a poder vivir, llevar a plenitud, hacerlo realidad, si permaneces en ese amor. No te distraigas, es lo que está diciendo. Yo cumplo los mandamientos de mi Padre, dice el Señor en ese discurso, porque permanezco en su amor, porque no me distraigo. Y pues ya conocemos la práctica cotidiana del Señor Jesús de buscar soledad y silencio para tocar base con ese amor y para desde ese amor humanamente poderle compartir a sus discípulos el misterio del Dios vivo. Quienes viven así, termina la lectura de hoy con este mensaje muy bello. La alegría del Señor estará en él, en ella, y esa alegría será plena. Que tengan un buen día, Dios, con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satir.